0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 16 de enero ya del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Sí, tengo gripa. Sí, vamos a echarle ganas a este programa que sale porque sale. Me canso, ganso, dijo nuestro líder moral y todo lo demás. Hoy arranca la jornada 2. Hoy cumpleaños el actor favorito del que les habla. Estoy hablando de Ricardo Darín, estaremos hablando un poco de las mejores películas que yo puedo recomendar hacia el final del programa. Eh, las he visto el 90% de sus películas, algunas son demasiado antiguas, este, pero conozco casi toda la filmografía y les puedo yo recomendar a conciencia, este las mejores 5 o 10 películas de él para que las busquen por ahí en sus sistemas de cable, sus páginas estas de películas de Netflix, etc. Eh, ya estaremos hablando hasta el final, unos 3 minutitos, 4, de El Gran Ricardo Darín. El Chicharito se supone que está a nada de enrolarse con el Galaxy, tenemos muchos datos del Chicharo, este, cuántos juegos jugó en cada equipo de Europa, cuántos goles anotó con cada equipo cuántos goles anotó en total y con qué equipos. Eh, en fin, Alex eh, Castro, colombiano, es el nuevo refuerzo de Cruz Azul. Y también Necaxa, estaba leyendo por aquí que Necaxa tiene un nuevo refuerzo. Um, se trataría de un defensor que viene del Defensa y Justicia, pero perdí, como siempre, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. <ríe> Ahora sí lo encontré. Julio González llega al Necaxa. El Guaraní jugó 23 partidos con el club argentino, defensa y justicia, en las últimas dos temporadas. Eh, el argentino que quiere traer Monterrey ha jugado muy poquito, pero dicen que es maravilloso, que es mejor que sol Yo soy el primero en, en decir que, que un clavo oxidado y abandonado ahí en un tablón, usted lo saca, le da dos, tres eh, toquecitos, le da una limpiada con algún líquido estos que dejan como nuevos los metales, y el clavo vuelve a estar como nuevo. El futbolista en muchos casos es así. Este, hay futbolistas que por el gusto de un técnico, porque tuvieron una lesión, porque llegó un joven a romperla y los mandaron a los bancos. Pero si llega alguien de estos técnicos que andan en los jonques futbolísticos buscando jugadores que son buenos, pero que pues tuvieron ahí algún error los banquearon, se descuidaron. Si llega alguien, te hace un buen coco wash y te levanta, futbolística y moralmente puede ser que le dé. Así han, así han venido muchos jugadores aquí a México y a Monterrey, a Tigres, que no han venido ni como remotamente figuras al fútbol mexicano, y se han ido de aquí como reyes, se han ido tapizados de dinero porque, pues, eh, por ponerle un ejemplo, Bahía, Bahía era, un, era el futbolista número 3890 que uno hubiera volteado a ver siendo scout y monterrey lo trajo pues es un jugador de piernas largas veloz es un físico realmente deplorable el de bahía lo quiero mucho pero parecía ropa engancho o sea el tipo de hombros muy cortos este y vea lo que hizo hay que recordar lo que hizo bahía eh, en fin los misterios del fútbol siempre serán muy interesantes. No, no, no hay ecuaciones, no hay recetas, no hay fórmulas exactas para decir: traigo a este, este va a funcionar. A veces traes al crack y te sale vividor, <coughs> como aquel Costadino. A veces traes este al, al sin nombre y te sale figura aquí en México, mm, como muchos, eh, muchos. No me atrevería a decir Caviño, no me atrevería a decir Cardoso porque eh, ya tenían su nombrecito en sus respectivos países, pero ha habido otros, ha habido otros jugadores que sí han destacado mucho, eh, no teniendo un gran cartel, repito, en sus lugares de origen. Eh, hoy arranca la jornada 2 con el partido de Bravos contra Pumas. Tengo entendido que el juego es a las... Uh, Déjeme ver, a las... Uh, dice aquí 9:15. 9.15 arranca la jornada 2, que va a traer, va a traer, ahí voy, ahorita te abro la puerta, aquí está conmigo la perrita chiquita, la bebita de la casa, la tengo aquí en mi regazo para que no, no ladre, pero ya está extrañando a su mamá, entonces quiere ir para allá, ahorita te, ahorita te voy a abrir la puerta, sí espérame tantito, además es déjenme déjeme parar la grabación y continúo con ustedes en este momento, ya se fue, bueno, estamos con el chicha el Chicharoni, vamos a ver sus numeritos que son interesantes, eh, Javier Hernández llegará al Galaxy tras nueve temporadas y media en Europa, en donde anotó, ojo eh, 127 goles, 127 goles, anotó 20 en el 2011, anotó 12, en 2011-2012 anotó 18, en 2012-2013 anotó 9, en 2013-2014 otros 9 en 2013-2014 26, otra vez levantó en 2015-2016 ahorita le digo con qué equipos eh, 13 en 2016-2017 8 en 2017-2018 8 en 2018-2019 y 4 en esta media temporada que lleva eh, con el Sevilla, en donde pues parece ser que no, no cuadró eh, el Chicharo tuvo con el Manchester eh, Pues el mayor éxito Estuvo en ese club El mayor éxito en todos los clubes europeos Donde militó Ya que ahí jugó 157 partidos Y anotó 59 goles Aquí le hago, hago el, desgloso, el desglose perdón. 59 con el Manchester 39 con el Bayern Leverkusen 17 con el West Ham 9 con el Real Madrid y tres con el Sevilla esos han sido los números del Chicharito que ha anotado gol en diferentes 10 torneos o 10 competiciones europeas, en la Premier metió 53, en la Bundesliga 28 en 14 en la Champions 8 en la Liga 7 en la Copa de la Liga o dice aquí Copa, Copa de Liga eh, 6 en la FA Cup 5 en la DFB Pokal Poca Cuatro en la Europa League, cinco en la Community Shield eh, y uno en la Copa del Rey. Ay, perdonen ustedes mi inglés tabelero pero no andamos ahorita en condiciones muy propias para andar pronunciando. Eh, esos son los números del chicharito. La jornada dos arranca hoy, les dije, pero de una vez le damos una repasada a lo que serán los juegos eh, enteramente de esta, esta semana dos del fútbol mexicano en donde ya entra en acción el Monterrey, toda vez que descansó, al igual que el América. Eh, San Luis Cruz Azul, Atlas Puebla, Monterrey León, no, Monterrey Morelia, perdóneme, Monterrey Morelia. Eh, Tigres eh, va, va a visitar al la, a la América sin Guiñac. Guiñac tiene o tenía de hijo, bueno, tiene de hijo a, a la América. Es el equipo al que más goles le ha anotado en su estancia en el fútbol mexicano, nueve. Eh, Pachuca va a recibir a Chivas Toluca va a recibir a Necaxa Querétaro va a recibir a Tijuana Y Santos va a recibir a León Esos van a ser los juegos eh, No sé si desde hoy, ya que empieza la jornada este, Tenga yo que darles mis pronósticos Tal vez desde el de hoy eh, Yo creo que hoy Bravos gana Bravos va a ser un tábano Va a ser un equipo muy difícil en casa y, y fuera este, se vio muy mal el, el, el domingo ante Pumas, pero va a mejorar un poco, no mucho. Este, por ahí va a ganar a lo mejor un juego, dos juegos de visitante el que se descuide, pero en casa es donde va a ser su, su, pues, su bastión, va a ser su, su, fuerza. Este, y yo creo que si Pumas hoy saca un empate de Juárez, se puede dar por muy bien servido. ¿eh? Hoy voy con Juárez y una vez me, me aviento como gordito en tobogán. Con el resto de los pronósticos, San Luis Cruz Azul. Yo vi muy bien al San Luis, la verdad. Yo voy a ir con San Luis a ojos cerrados. Atlas Puebla, voy a ir con Atlas. Si es que hay partido, porque se corre el riesgo de que Puebla se haya inhabilitado por un montón de situaciones. Monterrey, Morelia, cuidadito con marcar a ojos cerrados a Monterrey. Obviamente es el favorito, es el campeón, pero Morelia, cuidado. eh O sea, Morelia no es este, un equipito ahí de... de, de de tres pesos, o sea, es un equipo muy estructurado, juega muy bien al fútbol. Y si Monterrey va a ganar, no lo veo eh, arrollando al Morelia. Um, Tigres América, creo que el favorito es América, aunque por ahí algunos eh, ya están firmando el empate. Eh, que no me desagrada eh, la idea de, de, de que Tigres empatara con América sin Guiñac, pero a mí me gustaría que América este, se topara con un Tigres este, respondón. Un Tigre sin complejos, sin, sin miedos de no contar con el francés adelante, de, van a tener a, a estos que no, meten, no le meten gol al arco iris, pero pues ahí está su gran oportunidad. Eh, Valencia, de, de, Vargas, de Dam, que es un correlón. Eh, pueden darle una sorpresa a la América si quisieran. Sí, pero si ya vas pensando en que no, pues no va nuestro crack, este, nos van a dar una, desde ahí ya van perdiendo. Yo, yo voy a ir con el América, pero en el corazón, desde el, mi corazón, le deseo a Tigres que no regrese con las manos vacías. Y ya con eso dije todo. Y sí, a veces soy muy, muy localista en los comentarios, pretendo no serlo, porque si me voy a secas, este, van a decir no, pues es que le tienes tirre a Tigres, es que no nos quieres, es que tú no más Monterrey. No me han entendido. Algunos de veras, de veras, hasta los más cercanos, amigos, familiares, no han entendido cuál es realmente mi, mi esencia, mi filosofía como periodista. Pero bueno, que piensen lo que quieran, Pachuca, Guadalajara. Mmm, qué difícil, qué difícil, pero bueno, voy a ir con Chivas, ándale. Voy a ir con el Guadalajara, que se vio muy sueltito, muy, muy, muy movidito. Eh, aunque sé que Pachuca debería ser marcado favorito de entrada pero bueno, vamos a ir con Guadalajara a ver si, si confirma un, un buen arranque ligando su triunfo número 2 Toluca contra Necaxa mm, Toluca ganó eh, y pues nada más ¿eh? porque le ganó a, a Morelia como que de bamba por un error defensivo mm, mm, un error pues que, que, que cuesta el gol groseramente pero Morelia les el rancho visiblemente, yo creo que Toluca Necaxa, voy a ir con Toluca en lo que le ponemos atención al nuevo Necaxa Querétaro con Tijuana, voy a ir híjole qué interesante este juego Tijuana tuvo grandes números estadísticos eh, gran posesión, estaba leyendo por ahí algunas eh, cifras no soy muy amante de meterme esas páginas pero estaba viendo yo este, tiros y posesión y esto y lo otro, y Tijuana este pues eh, a pesar de que de que perdió, creo que perdió o ganó, no me acuerdo, este ganó, ganó, le ganó a Santos, sí, estoy bien, le ganó a Santos, eh, pero Querétaro, yo no sé si esta es la temporada en la que Bucetich eh, termina por alcanzar lo mejor que pueda el tope, o yo no sé si en la temporada que va a reventar Bucetich, la verdad, no es muy agradable el comentario, pero este... Yo me, me resisto a pensar que Querétaro es un equipo que llegó para meter los dedos en la puerta y decir, aquí estoy ya como un permanente aspirante a Liguilla y ¿por qué no al título? Todavía no me da esa sensación. este Ojalá y me dé dos cachetadas Bucetich, al que aprecio y quiero muchísimo, y estuvo con nosotros como colaborador en la mesa de Hablando de Fútbol. por eh, Lo tuvimos ahí mientras le habló el Monterrey para ser campeón, imagínense. Este, voy con Querétaro, aunque esto me huele empate, y Santos León, eh, voy a ir con Santos Aunque vuelen empate. En Ventanilla No, mejor no les digo que voy a jugar en Ventanilla Porque ni juegan ustedes eh, Ricardo Darín Es un actor Al que yo empecé a A seguir Por Una cuestión personal, una cuestión sentimental Yo estuve Relacionado Tuve una relación muy muy seria, de varios años, con una mujer argentina, y luego con otra mujer argentina, y luego con otra mujer argentina, yo, yo andaba muy muy pegado con Argentina, y uh, todo lo que es li libros, todo lo que es eh, películas, no le digo que sea mucho de música, porque no, mi hermano es el que sabe más de eso, de música de, la, de los argentinos, pero sí me clavé mucho en el cine, He visto mucho cine argentino, me parece de extremísima calidad, muy bueno. Pero hubo un actor que me llamó la atención desde que vi una película en el 90. ¿qué? En el... Pues a principios, casi a, a finales de, de los noventas, principios de y me empecé a ganchar con el cine de Ricardo Darín. Yo acá le voy a recomendar a los que son así este, neófitos en el tema Ricardo Darín, que... Anoten estos nombres que les voy a dar, ¿sí? porque son cinco películas imperdibles. Si después de esas cinco películas a usted no le llamó la atención el cine argentino ni el cine de Ricardo Darín, no me vuelva a tomar este, en serio cada vez que yo le hable de cine. La primera película que usted tiene que ver de Ricardo Darín se llama El secreto de sus ojos, que ganó el premio, que ganó el Oscar eh, como la mejor película este, en 2009. La segunda película que yo le recomiendo mucho es El Hijo de la Novia, de 2001, que fue con la que yo me enamoré del cine argentino en definitiva. La tercera gran película de Darín se llama Nueve Reinas, de dos estafadores que andan por ahí en la calle eh, sacando la cartera a medio mundo. La siguiente película que yo le recomendaría a ustedes, una más reciente, que se llama El Amor Menos Pensado, que habla de la dificultad. Eh, del de, de las relaciones de pareja cuando estás en matrimonio y pasan los años y ya no hay la misma sensación, la misma atracción y todo esto es muy interesante el planteamiento de esta película El Amor Menos Pensado luego tiene una, una de un tema muy difícil que se llama XXY, no le puedo decir el argumento ni el tema, pero es una película fuerte ¿sí? Eh muy fuerte eh, hay varias películas más que yo le puedo recomendar el baile de victoria es fuerte el elefante blanco es muy fuerte el final es devastador te quedas sin habla por un rato porque es, es muy fuerte en la escena final eh, una de mis favoritas una pistola en cada mano donde comparte créditos con grandes este, actores eh, hispanos una romántica que es de mis favoritas, que se llama El mismo amor, la misma lluvia, eh, así como El faro, así como Truman, así como El cuento chino, que son divertidísimas películas. Eh, y una reciente que vi, que en donde sale con Bardem este, y Penélope Cruz, se llama? que no tuvo tanto éxito, pero es un peliculón, es un thriller, es un secuestro, es, es una cosa tremenda, se llama Todos lo Saben. Algunas las puedes pues, encontrar usted en Cuevana, otras las va a encontrar en Netflix y otras las va a encontrar en donde, no sé, en, en la cajita de películas ahí de Soriana. Cualquier película de Darín que yo le haya mencionado, y le puedo decir las 25 que tengo en la, en la cabeza. ¿eh? La última se llama La Odisea de los Giles, que no se, no se ha estrenado aquí en, en México. Eh, también está Caranchos, de un ajustador, de seguros. Eh, hay muchas, muchas eh, opciones para conocer a Darín, pero... No puede usted por nada, pero por nada del mundo, dejar de ver El secreto de sus ojos, El hijo de la novia, Nueve reinas, Relatos salvajes, en donde salen una de las cuatro o cinco historias que, que conforman la película, El amor eh, menos pensado, Cordillera, Séptimo piso. No, 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 de veras, de veras, usted puede programarse un gran maratón y, y me lo va a agradecer porque es un cine muy diferente al cine mexicano, pero muy diferente y no es malinchismo, simplemente decirle que allá hay un criterio, hay una, hay una forma de estructurar las historias. Eh, técnicamente a lo mejor son iguales, no sé, pero el argumento, ese es el, 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 el que llama la atención del cine argentino, además de las grandes actuaciones. Soy Mario Ortega, les hablé de fútbol y al, al final les dije que les tenía esta... Esta cerecita en el pastel que es hablar del de cumpleaños 63 de Ricardo Darín. Eh, mi hermano tuvo la gran fortuna de sacarse una fotografía con él en Buenos Aires. Este, de manera accidental. Es, es así en la vida. Eh, yo le he escrito varias veces, no me ha contestado, pero algún día me va a contestar. Porque le he hecho algunas críticas que yo sé que le han llegado. Porque le he hecho algunos comentarios que no me han agradado mucho de una o dos películas, que no voy a decir cuáles, pero este ahí se las dejo. Eh, bueno, pues nos aprestamos a ver el Pumas visitando a los bravos. No sé qué tanto le pegue o no le pegue eh, el chicle a la, a la federación abriendo fútbol. Me extiendo porque veo que todavía tengo una buena cantidad de minutos para, para hablarles. Eh, a lo largo de los años, usted, que ya, ya, ya peina canas o no, pero que tiene rato, ha visto cómo el fútbol mexicano ha implementado o tratado de implementar este fútbol los lunes, el viernes famoso botanero, partido sábado, domingo, muchos partidos en domingo, menos partidos en domingo, cinco partidos el sábado, menos partidos el sábado, y ya no, no le hayan la vuelta, no le hayan la vuelta porque... Hay una cortina de humo que el fútbol regimontano y otras dos plazas crean eh, una sensación de bonanza, una sensación de que todos nos queremos arrebatar el boleto, para. no es así. El fútbol mexicano está atravesando por una crisis muy, muy fuerte en cuanto a asistencia por diferentes motivos, diferentes motivos. Por la economía, porque eh, cada vez está más difícil eh, ir al estadio como antes solía ir uno al estadio con los hijos, comprarles el vaso de Coca-Cola con las papitas. Ahorita te quieren picar los ojos, los, los desgraciadamente los, los directivos, este, vendiéndote una bolsa de papas en 50, 60 pesos, cuando a, afuera del estadio te vale 15 pesos, 12 pesos, no sé. El refresco que afuera en el Oxxo te vale 12, 15 pesos, acá te lo venden en 50, 40. Eh, yo no veo por qué triplicarle el costo a, las, a los productos si la gente ya te ayudó comprando tu boleto, comprando tu abono sí bueno, ese es uno de los factores por los cuales la gente no va al fútbol porque es muy difícil llevar a tus hijos y decirles no a todo, no tacos no chicharrones no dulces, no nada no nada, es, es muy, muy difícil llevar a los hijos así tan limitados eh, cuando los puedes llevar segundo es muy difícil eh, ...por la seguridad... ...hoy en día... ...hay muchas situaciones... ...y no hablo necesariamente de que afuera del estadio... ...de los rayados o de los tigres... ...se hayan dado asaltos, asesinatos... ...pero estamos hablando del fútbol mexicano en general... ¿eh? ...afuera del estadio Azteca... ...ahí te bajan los calzones... ...sin tocarte los pantalones... ...o sea... ...está bien cañón... ...tú sales y está en tus, tus, tu, tu auto... ...en cuatro bloques, en cuatro ladrillos... ...te volaron las llantas no se diga los cristalazos, etcétera los asaltos, etcétera eh, Vamos a ver, y les puedo dar más ejemplos, vamos a ver si pega el chicle de los jueves, eh, a ver si la gente se sienta a ver fútbol, o a ver si la gente en Juárez, en jueves, en la noche, va a ver fútbol. este Yo he visto todo tipo de experimentos, y yo creo que lo mejor sería quedarnos con el viernes el sábado y el domingo y el domingo dos juegos nada más sí, a las 4 y a las 6 de la tarde hay gente que a esa hora ya fue a ver a la suegra ya fue a ver a la suegra, y vámonos para la casa a hacer tarea, lavar ropa, no sé qué y el viejón aplastado ahí con uno de los chamacos viendo el partido de las cuatro o de las 6 esa para mí sería la, la lógica pero bueno le están tratando de buscar a esta solución a esta crisis de asistencia pero el día, que el, fútbol, el día que el aficionado al fútbol se faje bien, se faje bien, como algunos lo, lo están haciendo a nivel local, y diga, yo quiero mucho a mi equipo, pero no puedo seguir pagando estos precios, se están burlando de mí en la taquilla y se están burlando de mí adentro del estadio. ¿Sí? O sea, no todos somos hijos de papi, no todos nacimos en tercera, en tercera base, no todos nacimos con pañales de sea. O sea, hay que tener criterio. Y esto es para futuro. Estamos futureando, me estoy adelantando. Va a llegar un día en que, así como hay un tope salarial, así en la NFL, va a tener que haber un tope salarial, un tope de lo que usted me diga, para que en los estadios se permee eh, una lista de costos. Sí, la federación tiene que, que regir eso. Sí. Ya no puede, cada, cada estadio no puede cobrar lo que le dé la gana. Es ilógico. Si todos forman parte de un sistema, todos forman parte de una sociedad, oye, pues vámonos, vámonos parejos, ¿no? Es lo que yo... Oye, Mario, ¿cómo dices eso si Rayados tiene el estadio más caro? Pues vámonos a proporciones, pero tampoco se disparen los precios. ¿Sí? Si el si el, 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 el boleto en, en Atlas o un boleto en Bravos te vale 100, 150 pesos, pues está bien. Vamos a poner el más caro acá en 300, 350 pero no me pongas un juego de fútbol en 900 pesos. O sea, luego, luego no se quejen por qué la gente deja de ir al fútbol. Abrazo de gol esta mañana. Soy Mario Ortega hablando de fútbol.